0: Amo emprender, amo el mundo de las startups y poder empezar un proyecto desde cero y ver que luego es una empresa real y que está vendiendo y que tiene verdaderos clientes, etcétera Es la cosa más cool que pasa en el mundo, que me ha pasado en mi vida y me fascina.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Angie Urzik, cofundadora de Yema, un supermercado que vende productos saludables y responsables con el medio ambiente. Hablamos de su paso por un fondo en Bolivia, el que le daban bastantes libertades y responsabilidades a pesar de ser muy joven. La creación de gastronómica internacional desde cero y luego su paso por Linio, donde siguió desarrollando sus habilidades como Project Manager. Nos platica del nacimiento de Yema, cómo es desarrollar un súper desde cero. Hablamos desde adquisición de usuarios hasta desarrollo de nuevos productos. Espero que disfrute esta conversación con nada menos que Angie Ursic. Angie, bienvenida Fundadores.
0: Hola, Alex. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias por haberme invitado.
1: No, encantado de tenerte por aquí. Me gustaría entender, tú estudiaste en Francia la carrera y luego se ve que has estado bastante relacionado con, con la cultura francesa desde entonces. ¿Por qué fue que decidiste irte a estudiar la carrera a Francia?
0: En ese momento no sé si se puede decir que haya sido una decisión. <risa> no, estuve... Es, es, es una historia graciosa porque... En mi familia hemos estado muy cercanos a la, a la cultura francesa desde hace muchísimo tiempo, pero no tenemos una verdadera relación. Mi mamá estudió cuando era muy chica un par de años en Francia y después cuando regresó a Bolivia y tuvo, eh, y tuvo hijos y había que decidir en qué escuela ponerlos, creo que el hecho de ponernos en el colegio francés a, a mis hermanos mayores y a mí fue una cosa completamente pragmática de que estábamos... Vivíamos cerca de la escuela, se veía bien, tenía buena reputación, pero en esas épocas era una escuela que ni siquiera pertenecía a la red de, de escuelas francesas. El gobierno francés tiene un sistema de liceos franceses en el extranjero que, cuando está, que la, la pensaron sobre todo para hijos de diplomáticos, y cuando estás allá adentro, haces realmente exactamente el mismo, cur cursas exactamente las mismas materias, etcétera, que los, que los estudiantes franceses. En la época en la que nosotros empezamos a ir al colegio, hace muchísimo tiempo, <ríe> ni, ni siquiera era un colegio que formaba parte de esta red y etcétera. Y hoy le preguntas a mi mamá y te dice que si hubiera sabido que nos iba a que con eso nos íbamos a ir los cuatro hijos a vivir a Francia, nunca nos hubiera puesto ahí. <risa> Creo que es broma, pero en todo caso sí, eh, cuando yo llegué, a o sea, cuando terminé la prepa, ya tenía el, el bachillerato francés, lo que te abre las puertas para ir a estudiar a, 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 al sistema público francés, que es gratis y es un, obviamente un excelente nivel de, de, de educación. Y bueno, todos mis hermanos mayores ya habían pasado por Francia, todos habían sido muy felices allá, entonces sabía que era una excelente oportunidad, un buen momento para salirse de la casa de los padres y empezar a explorar el mundo. Entonces sí, me fui cuando tenía como 18 años y estuve viviendo primeros dos años en Toulouse, que es una hermosa ciudad en el sur de Francia, y después estuve otros cuatro años en París.
1: Sí, entiendo esto que te refieres de, de la cultura francesa. Me pasó a mí algo similar con, con Alemania. Yo estudié en el colegio alemán en México y, y sin ninguna razón aparente, la verdad, creo que a mi abuelo le daba clases en una universidad, le parecía que eran buenos, metió a sus hijos ahí y luego pues, ellos metieron a sus hijos ahí. Entonces siempre he estado muy relacionado con, con la cultura alemana, pero pues sin, sin ninguna razón. De hecho, ahorita estoy aquí en Alemania y estoy viendo cómo, cómo extender mi visita. Pero estoy viendo las visas y todo eso.
0: Ay, ojalá se pueda. ¿En qué parte de Alemania
1: estás? Estoy en Dortmund. Ah, no
0: conozco. Pero qué lindo. Y sobre todo ahora que empieza el calor. El mejor momento para estar en Europa.
1: Yo no soy tan fan del calor. No sé. Muy bien. Pero sí, sí es bonito. Y, y después estabas en, en Francia... ¿Por qué fue que decidiste entrar a, a trabajar a Investment Banking?
0: Bueno, entré a una escuela de negocios que se llama HEC, París, donde todos estaban obsesionados con el Investment Banking y el Project Equity, que era básicamente lo que tenías que hacer si querías ser cool. <risa> Sinceramente, hay tantas decisiones en de vida que han sido guiadas por, por, por motivos no tan... <risa> No tan racionales. ¿eh? No, obviamente me encantaba, siempre me han gustado las finanzas. Sabía que era un ámbito bastante, bastante competitivo y que al mismo tiempo, en un corto periodo de tiempo, iba a aprender muchísimas cosas. Fue una excelente experiencia. La verdad es que amé mi periodo en resident en, en banking. Fue corto, fue suficiente como para que me diera cuenta de que más no algo que quería hacer el resto de mi vida, pero fue, fueron seis meses de locura en el que... Sí, efectivamente, aprendí un montón de cosas. O sea, sí, no me decepcioné con este, con este lado de querer aprender y trabajar con personas. Estás rodeada de personas que son absolutamente brillantes. Yo estaba en un equipo particular que, que, donde las condiciones del, del intern de, de investment banking no son tan malas. Yo estaba en el equipo de Midcap. Eso quiere decir que los, los clientes con los que trabajábamos eran uh, empresas bastante pequeñas. Eso quiere decir que eran bastante hermanas todas las personas con las que trabajábamos me veían a mí trabajando a las 10 de la noche y se querían morir de que ¿cómo es posible cuando mis amigos que estaban en los equipos de Large Cap y que, sus, uh, y que sus clientes eran los gigantes de telecomunicaciones, de energía, etc. Y a las 3 de la mañana el cliente te pedía algo, esperaba que a las 4 y media ya estuviera en, en su bandeja de entrada. Entonces creo que, que, que estaba en el, en el mejor de, de los mundos. También una cosa que es bastante particular que no te cuentan sobre el investment banking, pero cuando recién estás comenzando... Es muy común que pases muchísimo tiempo haciendo, solamente picheando a clientes, porque no hay un, verdaderamente un proyecto. Entonces, si estás en ese tipo de telecomunicaciones, large cap, vas a ir a, ver, a hablar con todos los Telmex del mundo para decirles: Yo creo que sería una buena oportunidad que, que compres esta empresa, que inviertas en tal lugar, que hagas un merger con ellos, que bla, bla, bla pero no necesariamente estás trabajando en un proyecto, en un mandato se llama, cuando, cuando ya firmaste el, el, el contrato y que efectivamente Telmex te dice, ok, estoy de acuerdo para comprar esta empresa y entonces ahí ya estás trabajando en cosas muchísimo más estratégicas de, y, y entendiendo mucho más en detalle, ok, ¿cuál es, ¿cómo vamos a, a evaluar esta empresa? O sea, trabajas muchísimo más en la estrategia de la, de la, del proceso de adquisición, hay muchísimas más cosas implicadas en, en, en eh, trabajas con abogados porque tienes por muchísimas muchísimos temas legales, etcétera y eso generalmente cuando estás en el, en el, en el equipo de large cap es muy muy común que pases mucho tiempo haciendo pitches y poco tiempo haciendo mandatos en el mundo del small cap y mid cap es al revés generalmente son los clientes los que vienen a buscar al banco para decirle queremos comprar esta empresa o queremos vender nuestra empresa, etcétera y entonces yo durante los seis meses de, de, de internship tuve la suerte de, de trabajar prácticamente solo en mandatos y, eso, y en diferentes etapas de los mandatos, entonces eso me, me permitió aprender un montón de cosas, de cosas legales, de contabilidad, de diferentes sectores en detalle, iba a los headquarters de las diferentes empresas con las que trabajábamos, que eran de no sé, de metales especiales y de fabricantes de, de motores de avión y no sé qué, y todo en lugares completamente remotos en Francia, entonces también fue una experiencia en la que pude viajar muchísimo en lugares pequeños de Francia. Si alguien por ahí está pensando trabajar en, mer en mergers and acquisitions, en investment banking, sepan que hay mundos distintos y que trabajar para pequeños clientes es mucho más interesante que, que para grandes, grandes clientes, en mi opinión.
1: Claro, y es una superescuela, ¿no? Investment banking para otro tipo de cosas. Pero lo que he escuchado, digo, nunca he trabajado ahí, es que también a veces el ambiente es un poco, un poco pesado, ¿no? En el lado de pues, un ambiente un poco machista, de son muchos hombres y...
0: Completamente. Y ese fue otro gran aprendizaje que aprecio muchísimo. Es eh, todas las razones de por qué no quiero estar en ese, en ese, en ese mundo. Creo que sí, hay, hay un tema de machismo tremendo. Y es, y es bastante esquizofrénico tengo ganas de decir porque vivíamos en Francia que es el país de los derechos sociales de los trabajadores, pero en este microcosmos donde nada, nada de eso vale ¿no? o, sea, o en todo caso vale por escrito, pero ofi o sea, oficialmente vale, pero oficiosamente nadie lo aplica, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo o sea, las mujeres en Francia legalmente tienen muchísimos derechos cuando se quedan embarazadas y, y, y tienes un montón de facilidades para extender tu periodo de, de, de maternity leave, etcétera y en los hechos, o sea, vi como una directora que era picudísima, buenísima en lo que hacía y yo qué sé, decidió irse por Maternity Lead, extender su Maternity leave y listo, o sea, el chiste además era una cosa tan hablada y tan, tan... Presente, el chiste entre todos los associates y todos los que estaban un poquito más abajo dentro de, eh, tele, de la jerarquía, digamos, eh, en los mismos equipos era: bueno, listo, ya con eso ya firmó su carta de que nos va a dejar el espacio para que nosotros subamos, porque son estas est estructuras también de opera. -right entonces o subes los escalones o te invitan a que te vayas entonces era como eso no como que bueno ahora que vuelva ya firmó su, su carta su carta de renuncia casi por haber querido extender su, su mantenimiento cosa que legalmente tienes derecho de hacer pero en los hechos te terminan penalizando igual entonces era una cosa bastante bastante desagradable de hecho vi como la directora volvió y un par de meses después tuvo que cambiar de área porque sí, ya le habían puesto todas las trabas posibles e imaginables mientras que ella había tomados dos libre. Después, bueno, el, el, el ambiente de que tienes que estar en la oficina, y me acuerdo de un día irme a las 7 de, de la noche de la oficina y que al día siguiente el director me pregunte Ay, ¿qué tal tomar tu tarde libre ayer? <risa> y cosas así, y se vuelve súper común que eh, no haces planes los fines de semana porque no sabes cuándo te van a pedir que vengas a trabajar el fin de semana entonces terminando esos seis meses yo ya no sabía lo que era la vida fuera de la oficina lo que era organizar un fin de semana en la playa lo que era. todos mis amigos habían seguido su vida haciendo sus fines de semana en la playa yendo de vacaciones, etc. y yo ya no, ni siquiera entraba en sus planes porque tomaban por sentado que no iba a estar disponible entonces sí es un ambiente particular
1: Sí, sí, suena difícil, aunque digo, también la ventaja es que de todo se aprende, ¿no? Y también se aprende, pues, qué cosas no quieres, qué cosas no quieres vivir en tu vida y luego también, pues, aplicar en tu propia empresa, ¿no? Cómo evitar que, que se lleguen a, a esas cosas.
0: Ah, sí, completamente. Sí, sigo usando eso todos los días en, en
1: hoy en día. Bueno, y luego saliste de, de tu MBA en, en Francia. Y bueno, llevando también estudiado toda la carrera en Francia, ¿cuál fue el siguiente paso en, en tu carrera? En ese?
0: No es exactamente un MBA, es un Master of Science in Management, lo que terminas haciendo en, en HOC, y es extraño porque... Creo que es un momento en el que sí has tenido un poquito de, de exposición a, a la vida profesional porque te obligan a hacer este gap year de, de internships y, y pasas uh, un año trabajando en empresa y obviamente aprendes mucho, pero sigues sin ser, la, o sea, justamente creo que es más común las personas que hacen un MBA llegan a estudiar el MBA cuando ya tienen dos, tres, cuatro años de experiencia. En este esquema estás un poquito, creo, siento... Durante mis años de, de estudio seguía como que un poco verde y un poco inmadura y que no, no apreciaba realmente los profesores que tenía ahí y los cursos que tenía ahí, etcétera, porque no les no conocía suficientemente bien el mundo, lo que había allá afuera, el mundo real, el mundo de la empresa o yo qué sé. Entonces, de verdad, como que no, no hacía mucho la conexión entre lo que estaban ahí para enseñarme y lo que, lo que quería aprender. Entonces... Nada, no, o sea, empezar a trabajar directamente después, creo que mis expectativas eran eran bastante altas de seguir en un esquema casi de pasante en el que alguien te acompaña y te lleva de la mano y te, y te va mostrando por aquí es y hoy día necesito que hagas esto y te describe todo súper detalladamente, creo que tenía muchas expectativas. Lo normal después de, o sea, lo más común para personas que habían hecho un recorrido que había especializado en estrategia y finanzas, que había hecho un en finanzas, etcétera, era seguir trabajando en ese, en ese rubro. Sabía que no quería ir a investment banking, pero quería trabajar, quería seguir trabajando en, en, más o menos en lo mismo. Entonces empecé a buscar oportunidades en fondos de private equity. Eso también es otra, otro gran tip que saber, es que es mucho mejor cuando estás del lado del cliente que del lado del banco. Cuando tú eres el cliente, tú tienes derecho a pedir cosas a cualquier hora, pero trabajas menos, es menos presión y sigue siendo sigues viendo los mismos temas, igual de interesantes, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, sí me, me, me interesaba seguir trabajando más o menos o en sea, lo mismo, entonces empecé a postular a diferentes uh, fondos de private equity. Tenía ya previsto empezar a trabajar en, en un fondo uh, basado en París, un fondo gigante que, que cotiza en bolsa y de todo era, hubiera sido un, un tipo de inversiones bastante particular. Pero... En un par de meses antes de empezar a trabajar con ellos, supe que mi papá estaba, estaba bastante enfermo en Bolivia. Yo ya tenía un poco más de seis años viviendo fuera y no tenía la urgencia de empezar a trabajar de inmediato. Entonces decidí poner una pausa de seis meses y pedí a los de fondo que me, que me esperaran seis meses. Fueron súper buena onda, me dijeron que no había ningún problema. Y entonces decidí uh, irme a Bolivia a pasar seis meses con mi papá eh, y mi mamá, bueno, con la familia. Llegando allá fue bueno fue, fue particular porque era la primera vez que volví a Bolivia después de tanto tiempo. Fue un momento en el que coincidió que muchos de mis amigos estaban ahí. Entonces era un momento de, igual de reencuentro con todos mis amigos y... y a cada que podía, como sabía que no quería trabajar y mi objetivo era no hacer nada durante seis meses, era como que mi sabático de seis meses de descansar y solamente pasar buen, buen tiempo y, o sea, estaba pasando la bomba con mis amigos durante la noche y viendo a mi papá y pasando tiempo con mi papá durante el día y eh, bastante rápido como que Obviamente ella estaba aburridísima de eso y de, y de no estar haciendo nada más. Justo en ese momento estaba mi primo que, que trabaja, que tiene un fondo de venture capital en Miami y que, y que estaba IP Invierte en diferentes lugares en Bolivia. Y justo pasé el tiempo con él y me dijo no puede ser que sigas con este ritmo. <ríe> Empezaba a trabajar, a algo. Y me convenció de empezar a trabajar con él. Y yo así de que no quería trabajar, mi objetivo no era trabajar. Entonces, ok, pero voy a trabajar contigo cuatro horas. <ríe> el resto del tiempo no existo, no recibo mail, no tengo teléfono, no me contactes. Y empezamos a tra trabajar juntos y fue increíble. O sea, el, el, no solamente... El fit que tuvimos entre, entre los dos, pero también o sea, el tipo de, de proyectos en los que me puso a trabajar, primero empezó como quedándome un enfoque muy financiero en proyectos de inmobiliario en los que invertí en, en Bolivia y era como la analista financiera que, que prepara los flujos, etcétera Y poco a poco empecé a tomar cada vez más temas y empecé a, a tener el... el el rol de una verdadera analista financiera que ve muchas, muchos más aspectos del negocio que solamente, solamente flujos, etc., pero también o sea, estaba metida en renegociaciones de contratos que, que la empresa había firmado y que no eran ventajosos, uh, para contarte todo el chisme. El, el proyecto, en el, uno de los proyectos que manejaba en Bolivia es, es el club de el Club Bolívar, que es el, el equipo de fútbol más grande de, de Bolivia, mejor equipo de Bolivia, sí. por decirlo. <risa> y nada, y de repente me puse a trabajar en renegociar con con, con jugadores. Y es, o sea, no sé si alguna vez has trabajado en un equipo de fútbol, pero los jugadores de fútbol son un, o sea, es un universo paralelo. O sea, era muy, muy interesante ese trabajo para involucrar. Igual, renegociar los derechos televisivos, con, con la cadena principal, o sea, como como si fueras hoy a Televisa a decirles yo soy del América y he decidido okay, que ya no quiero ya no quiero que pasen los partidos del América en Televisa, punto. Y como que eso es lo que tenía que hacer para decirles a no ser que me empieces a pagar más no vamos a estar ahí. Y ahí me tenías de 23 años yendo con los uh, directivos más grandes del de, del canal de televisión más grande de Bolivia diciéndoles no ya no les vamos a pagar. Ya no, ya no vamos a darles los derechos de televisivos de difusión de nuestros partidos a no ser que nos empiecen a pagar más y vamos a empezar a difundir a, a hacer nuestras propias difusiones en YouTube y entonces era muy chistoso porque de repente me tenían un montón de o sea, me me encontraba con un montón de responsabilidades y todo esto que tenía en mente de tener a alguien que te lleva de la mano diciéndote qué hacer y etcétera, pero todo lo contrario y estaba metida hasta en la sopa del director financiero, del director de marketing del, en absolutamente todas partes creo que siempre en buena onda y, que, y, 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 y sí me veían más como un apoyo que como, una, que como alguien que estaba ahí para darle plata pero, pero sí fue una experiencia increíble y un par de meses después cuando ya se estaba acercando la, la fecha de, de mi regreso a Francia y ahí la realidad es que mi papá seguía sin mejorar y las cosas iban súper bien en el trabajo. Entonces me propusieron quedarme en el fondo de Venture Capital. Ahora sí, viendo todas las inversiones, todo el portafolio y no solamente las inversiones de Bolivia. Igual una de las cosas que me tenían un poco mal era justamente seguir en Bolivia en un ambiente bastante difícil y bastante pesado todos los días. O sea, sí, estaba súper feliz de pasar tiempo con mi familia pero también uh, era un poquito, un, un poquito pesado. Nunca es fácil, ¿no? Entonces, como que lo que me propusieron era, bueno, te vas a Miami, estás basada en Miami, pero sigues viendo inversiones en Bolivia, sigues viendo, empiezas a ver inversiones de otros países, etc., pero sigues yendo a Bolivia a cada que necesites ir a Bolivia porque seguía teniendo sentido por mi trabajo, ¿no? Entonces, era como la oportunidad perfecta y la tomé y decidí ponerle una cruz a mi vida en Francia. ¡Ja, <risa> Corté con el novio, solté el sí, departamento, sí. prácticamente todo cambió y eso. Y después de haber pasado los seis meses en Bolivia, me fui a instalar a Miami.
1: ¿Y, y cómo fue un poquito tomar esta decisión? ¿Cuál es el debate en tu cabeza de pues ya dejar todo Francia, así como lo dices, cortando con el novio, el departamento y todo? ¿Y, y cuál es el debate en tu cabeza?
0: Fue una época tan confusa de tantas cosas pasando que no estoy segura. Creo que lo que más presente tenía era que, o sea, no estaba lista para estar al otro lado del mundo y que sabiendo que en cualquier momento iba a sonar mi teléfono y que y que iban a hacer malas noticias y que iba a estar con jefes que no conocía en un, y que no iba, o sea, que no iba, no iba a tener las facilidades para regresar a Bolivia cuando, cuando no sé, tenía estaba apanicada con lo que iba a pasar con mi papá. Creo que ese era mi principal, lo que más pesaba en, 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 en toda, todo mi proceso de decisión. Y después, no sé si, si llegaba a medir el tamaño de, 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 o sea, sí, el peso de la decisión de dejar todo en Francia. Yo creo que en, en, en el fondo pensaba que era solamente retrasar un poco mi regreso, o en todo caso, no, tal vez si sí me estaba tapando un poco los ojos sobre el hecho de que sí, ya era definitivo, definitivo. Creo que con el novio, de todas maneras, las cosas no iban tan bien, o sea, que eso no fue lo más difícil pero sí hay que decirlo ¿no? mi primo me conocía súper bien y sabía perfectamente bien por dónde por dónde vendérmela sí. <ríe> la idea ¿no? pero efe, efectivamente o sea sí me decía esto te permite porque en Bolivia tampoco se tenía 150 opciones para tener un desarrollo profesional increíble en investment banking o venture capital o private equity era inexistente ¿no? entonces me dice ¿en qué otro mundo? ¿qué qué qué, qué te, te podría pasar que en Bolivia tengas la oportunidad de seguir desarrollándote e incluso tener más responsabilidades de las que tendrías si fueras un analista en un fondo de private equity gigante en Francia y al mismo tiempo seguir con tu familia y que no sea un sacrificio justamente para tu carrera no tienes que dejar de lado tu carrera y efectivamente, y por suerte le hice caso y por suerte me convenció porque también pienso si me hubiera vuelto a, a Francia, sí, efectivamente o sea, si sí, hubieras. O sea, siento que he saltado bastantes etapas quedándome, eh, quedándome a trabajar con él. O sea, en Francia nunca jamás en la vida un analista se iba a ir a sentar a la mesa de, de los directores de un canal de televisión para hacer algo así. Sabía que me, o sea, había un montón de confianza y, y me la podían dar. La aproveché muchísimo y era un contexto en el que podía aprender tanto. Seguía haciendo cosas de finanzas que me gustaban y, al, y además de todo me estaban invitando a involucrarme en muchas cosas más operativas del negocio. Que también ahí me di cuenta de que lo que más me divertía era la parte operativa y no tanto la parte financiera. Entonces fue una excelente oportunidad y estoy súper feliz de haberla tomado. Y creo que eso en, en mi vida ha sido... Ha sido un momento crucial de darme cuenta de que hay una película que me. que es un, un poquito. es bastante triste y bastante. bastante cursi. No sé si la película me encanta, o sea que no tomen esto como una recomendación de ver la película. Pero el título de la película resume súper bien esto. Es Belleza Colateral. Y básicamente es, es igual la historia de, 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 de personas que atraviesan pérdidas y etcétera, pero que el mensaje es eso, que seas capaz de ver que incluso en los peores momentos de tu vida hay algo de belleza colateral que se genera, y creo que eso es lo que aprendí en este proceso, y obviamente me toma muchísimo tiempo llegar a esa conclusión, pero darte cuenta de que, de que Incluso lo peor que te puede pasar en la vida en ese momento, o sea, definitivamente lo peor que me ha pasado hasta ahora en la vida ha sido la enfermedad de mi papá y perder a mi papá, pero ha sido también lo que ha generado tanta belleza colateral que ha sido lo que me ha permitido crecer en el mundo de, primero, de Venture Capital y después del emprendimiento porque fue con este mismo en este mismo contexto que llegué a México para crear mi primera empresa y para empezar desde cero mi primer proyecto y amo emprender amo el mundo de las startups y poder empezar un proyecto desde cero y ver que luego es una empresa real y que está vendiendo y que tiene verdaderos clientes etcétera es la cosa más cool que pasa en el mundo que me ha pasado en mi vida y, y me fascina entonces nada es probablemente algo que no hubiera visto si mi papá no se hubiera enfermado si no hubiera regresado a Bolivia y si no o sea todo empezó con algo tan negativo pero se ha transformado en algo tan positivo.
1: Sí no, y, y como mencionas pues la, la muerte de un padre siempre es difícil no creo que nadie planee para eso piense en eso pero, sin embargo, pues, la, la vida sigue, ¿no? Y a veces nos lleva por caminos inesperados, ese tipo de cosas. Mm. También madurar y, y reflexionar sobre hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer en, en nuestra vida, ¿no? Nuestro tiempo aquí es tan... Pues tan poco que hay que, que hay que aprovecharlo. Sí,
0: completamente.
1: ¿Y luego cómo fue que empezaste como tu CEO en Gastronómica Internacional y que te mudaste a México, ¿no? Sí.
0: Después de Bolivia me fui a, me fui a Miami y ahí lo que hacía el, el fondo de Venture Capital en el que estaba que era bastante particular era igual una especie de company builder y lo que hacían era que tomaban sí, tomaban modelos que funcionaban bien en Europa principalmente y veían si es que pudieran funcionar en, en, en América Latina también gastronómica empezó como una, justamente como una alianza que hicieron con una escuela de gastronomía en línea que existe en España y habían empezado antes de que yo empezara a trabajar con ellos o sea con el fondo habían empezado a invertir en marketing para vender los cursos el contenido de la empresa española la, lo proponían en América Latina y a ver si es que pegaba si es que había interés si habían eh, potenciales estudiantes y sí, sí había muchísimo interés no había en ese momento esto era el 2011 o 2012 entonces, la oferta de cursos en línea no era, no era gigante todavía. Recién estaba comenzando. En el área de cocina y gastronomía era muy poca. Había muchísimo contenido en YouTube, etcétera, pero generalmente eran cosas más, o sea, informales, etcétera. Y entonces sí pegó y empezaron a vender súper bien, pero lo que les pasaba era que muchas veces el... el el contenido y las recetas españolas pues como que tenías a alguien en México diciendo pero no entiendo nada de lo que dice el profesor español y aparte no puedo conseguir los los, los ingredientes de los que me están hablando y como que se dieron cuenta de que había el potencial y había el interés, ese fue su NGP y dijeron, bueno entonces empezamos a producir contenido propio eh, latinoamericano y entonces mi, o sea antes de empezar, las, a, a, empezar a vender estos nuevos cursos mi rol fue, y igual fue una de las cosas más divertidas que he hecho, fue um, encargarme de la generación de los cursos que íbamos a vender, y, o sea, la versión latinoamericana de esos cursos de cocina, las, las bases de la cocina y de la repostería. Y entonces ahí me tenía que encargar de encontrar los profesores que escribieran los cursos, toda la teoría, etcétera. Y después, una vez que ya teníamos todo, todo hecho, pensar en los videos, en cómo iban a ser los videos y conseguir al equipo que iba a hacer la producción de los videos, etcétera. Y entonces ahí estaba basada en Miami, pero también era una cosa que parte la hacíamos en, en Bolivia, una parte la hacíamos en, en Miami, etcétera. Pero entonces empecé, a, empecé como productora audiovisual casi y um, viajando igual muchísimo para generar todo este contenido, conseguir a los profesores, etc. Y ya después de unos ocho meses ya teníamos suficiente contenido para empezar a vender los, los cursos y obviamente ya se había vuelto mi bebé este proyecto, me encantaba, y yo no me gustaba mucho la vida en Miami, tengo que decir, y me atraía muchísimo México, moría de ganas de, de, de conocer, o sea, de vivir de saber lo que era la vida en México, siempre me ha encantado la cultura mexicana, la comida, obviamente, entonces sí, sí moría de ganas de venirme acá, entonces me propuse como, ¿por qué no, ¿por qué no soy yo la que voy a México para, para lanzar esto? Y sí, me dejaron, <risa> entonces eh, eh, me subí a un avión, llegué a México y empecé a contratar un equipo el, 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 el primer día solamente había una persona que había estado involucrado desde unos meses antes con el proyecto de la venta de los cursos españoles etcétera, entonces éramos dos, conseguimos una oficina en reforma y empezamos a contratar un equipo de, 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 de bueno, había personas había un, una persona de, de cocina que estaba ahí escuchando a los estudiantes todo el tiempo y corrigiendo las tareas etcétera, habían dos o tres personas de ventas y así, y estuve como año y medio en eso y de repente cuando, cuando decidí salirme ya eran como, no sé, como un equipo de 20 personas y una cosa así. Y fue increíble, eh, me encantó. Bueno, eh, ahí también creo que todas las buenas cosas tienen un tienen final. <risa> creo que llegó un punto en el que mm, trabajar con mi primo no era... No era no era siempre lo, lo ideal ¿no? y sabía que no era mi proyecto, no era mi empresa. O sea, sabía, le, le tenía el cariño de, 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 de como si hubiera sido mi empresa, pero ya no era mi empresa, era una empresa ya o sea, fondeada por completo por, por el fondo. Entonces, eso como que sentí que ya no, que tenía que seguir y, y salirme de ahí y, y, y buscar algo más. Fue bastante difícil la decisión. Y otra vez, ¿no? estoy, estoy feliz de haberla tomado porque es así como, como llegué a hacer otras cosas. Pero, pero sí, o sea, fueron, sí, en total como dos años trabajando en mi proyecto de gastronómica que a mí ya duré igual, sí, o sea, lo volvería a hacer diez veces si es que tuviera que, <risas> si es que, tuviera que rehacerlo.
1: Sí, claro, y no hay no hay como empezar un proyecto de cero, ¿no? Creo que son muchos aprendizajes y, sí, pues todos los aprendizajes y también ese sentimiento, ¿no? De, de crear algo que, que antes no existía.
0: Sí, exacto. Y de verdad, o sea, llegué, me acuerdo, el primer día y... y también eh, abrir los ojos sobre todas las cosas que no sabía hacer. de Ok, bueno, ahora hay que empezar a pautar en Google Ads. yo, ¿qué es eso? <ríe> no tenía no, 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 ni ni idea. Estaba completamente perdida. También fue la primera vez que, que trabajé con, con desarrolladores que trabajaban en, la, en, en, en el sistema donde, o sea, obviamente, donde podía ser ver los cursos y después inscribirte, etcétera. Eh, fue la primera vez que trabajé con diseñadores, fue la primera vez que entendí lo que era el UI UX eh, y era eh, así abrir los ojos a un mundo gigante que en ese momento no tenía nombre para mí, pero que era el desarrollo de software y el product management que, me, que hoy en día es lo que hago todos los días y que me encanta.
1: Sí, y, y un poquito yéndonos más adelante hacia algo que, no sé, creo que fue pues muy formador en tu carrera o en la carrera de quien sea, es el tiempo en el que trabajaste en línea, que pues fue una de las primeras empresas, eh, startups aquí en México que estaban haciendo cosas pues, en e-commerce y realmente startups que, que llegaron con Venture Capital y que crearon algo grande, ¿no? ¿Cómo fue que, que llegaste a Linio y por qué decidiste unirte al proyecto?
0: Igual fue, fue un proceso interesante. Creo que Después de gastronómica y, y, y de haber estado buscándome un poco y tratando de entender, ok, de todas las cosas que he hecho, qué es lo que me gusta y etcétera, llegó un punto en el que entendí que lo que hacía en gastronómica, bueno, una de, de lo, que, lo que más me gustaba hacer en gastronómica, entre todas las cosas que hacía, era justamente, tenía un nombre y se llamaba Product Management. <risa> y empecé a buscar lugares donde pudiera hacer Product Management. ¿Me acuerdo? O sea, Linio empezó más o menos al mismo tiempo en el que yo llegué a México y tenía ya miles de amigos que estaban en Linio o que habían pasado por Linio en algún momento. Y no sé, siempre pensaba como que, o sea, la verdad, escuchaba muchísimo sobre, bueno, cuando yo estaba en gastronómica, antes de, de empezar en Linio, escuchaba sobre lo desorganizada que era, sobre cómo hacían las cosas súper a la rápida, súper... ¿eh? No sé, el, el, gran, el siempre conocido estilo Rocket Internet, ¿no? Todo por el crecimiento y que no te importe absolutamente nada más. Y la verdad es que... De hecho, justo cuando estaba saliéndome de gastronómica, me habían propuesto hablar con los de Linio y como que no me llamaba tanto la atención porque justamente esta idea que tenía de ser una empresa tan desorganizada, tan a la loca, tan... Y también tenía amigos que trabajaban en otras ventures de Rocket Internet en, en otras partes del mundo y todos tenían historias de terror, de cómo les había tocado despedir a 50 personas. y de O sea, como que, no sé, siempre ha tenido esta reputación bien particular de, de ser un, un ambiente de sharks sanguinarios a los que no les importa nada más que el crecimiento, ¿no? <risa> y, no sé, entonces como que por alguna razón, o sea, sí, por esa razón, como que siempre me había mantenido un poco al margen, o sea, me gustaba escuchar las historias de los amigos que tenía que trabajaban allá, reírme y decir wow, qué loco! Y listo. Y nada, y el hecho es que porque, bueno, después de gastronómica estuve trabajando un tiempo en, un, en una aceleradora de, de, de empresas sociales que se llama Make Sense, y durante todo ese periodo como que iba reforzando esta idea de que quiero hacer Product Management, quiero hacer Product Management, es lo que quería hacer. Y nada, y empecé a buscar empresas donde pudiera postular a un rol de Product Management, y la realidad es que en México eran o sea prácticamente no habían empresas que hicieran su software o, in-house, casi siempre pasaban sí, no sé, por, por las fábricas de software y, y, y no sé no tenía ganas tampoco de trabajar en una, en una en una agencia al final, tenía ganas de trabajar en algo propio, yo qué sé y conocí a a, a Anthony que es hoy el CPO de CAVAC y en ese momento era Product Manager en, en Linio y me dice, ah, nosotros estamos contratando <ríe> Product Managers en Linio y yo otra vez Linio The Linio Calling <risa> claro que esto ya era el no sé, el 2016, ya habían pasado creo los años más locos de Linio fui a pasar uh, entrevistas y efectivamente me pareció que por lo menos en el área de tecnología no tenía nada que ver con este cliché de lo que me habían contado de la empresa súper loca donde hacían todo, todo, todo a la rápida y etcétera, sino que parecía una cosa bastante estructurada con roles bien definidos, con una metodología de trabajo bien definida, etcétera y sí, y no quiero decir que fue solamente porque no habían otras opciones de dónde hacer Product Management, pero definitivamente era el contexto perfecto para hacer Product Management, era un equipo gigante. La mentalidad del, del, del equipo de tech de, de Linio siempre ha sido hacer cosas in-house, que hoy en día yo sigo, haciendo, sigo siendo un poco de esa mentalidad y todo el mundo me mira como a loca porque hay tanto software allá afuera que podrías pagar y no tener que hacerlo tú, tú misma. Pero sí, o sea, me encantaba que, que ellos quieran hacer el software in-house. Justamente creo que cuando estaba en gastronómica... Una de las grandes batallas que tenía, que tenía con el fondo era que yo decía que teníamos que hacer el software in-house y ellos me decían, no, vamos a seguir pasando por externos y etcétera. Y yo sentía que eso, eh, claro, le pegaba muchísimo a la experiencia del usuario y etcétera. Y que, no, o sea, que al final la calidad de lo, que, de lo que desarrollábamos no tenía nada que ver con lo que queríamos entregar. ¿no? Y entonces ahí en las entrevistas en línea me decían, no, nosotros hacemos todo aquí todo nosotros, todo controlado por nosotros y definido por nosotros y como queremos, y adaptado a nuestro negocio, y bla, 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 y yo wow, qué cool, en ese momento era un equipo, de, o sea, el equipo de tecnología debe haber tenido, cuando yo entré debe haber tenido unas, no sé, 150 personas, así después poco tiempo después eso fue. de hecho entré y como tres semanas después hubo un recorte tremendo y, y era como que colando a la idea que yo tenía yo no, ¿qué hice? porque eso Aquí. bueno, la realidad es que después aparte de ese recorte se estabilizaron bastante y, y, y fueron en total pasé tres años ahí y fueron tres años de, sí, yo creo que el equivalente del investment banking para el, para el product management, o sea todo lo que no sabía de tecnología y que debería haber aprendido en la universidad sobre mil cosas lo aprendí ahí, pero super a la mala y rápido, pero bien y, y, pero sí, tengo que admitir que en un inicio no estaba muy emocionada con la idea de entrar al INE eh, y al final, otra vez, súper feliz de haberlo hecho. El equipo de Product también pasó por un montón de, por un montón de, de, de fases, un montón de, de procesos de, es, de estructuración y, y, crea, y o sea, sí crear un, un verdadero equipo de Product Management en un país en en el que no hay verdadera cultura de Product Management. Entonces, sí, muchas veces era difícil contratar a otros Product Managers y, y, y una vez que los contratabas era realmente cómo haces para formarlos dentro de esto. Después el, la colaboración entre Product Managers y, y equipo de tecnología no siempre era fácil. Los developers no siempre le tenían mucho cariño al Product Manager, entonces era difícil ganarse su, su respeto y su cariño. Trabajar con el equipo de stakeholders al que no le interesaba la tecnología y que no necesariamente quería entender por qué íbamos a tardar tanto, yo qué sé, estábamos como que todo el tiempo... El, 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 la parte un poco ingrata del Product Manager, donde te peleas con los de negocios para defender a los developers y los developers estiman que no haces lo suficiente para frenar a los de negocios, entonces eres el malo de los dos lados, ¿no? <risa> Pero bueno, una super escuela y, y sí, fue increíble pasar por todo ese proceso.
1: Sí, me imagino. Es una super escuela y, y no había tantos lados no para hacer Product Management y más a ese nivel, ¿no? En, en México. Sí, completamente. Y luego, ¿cómo fue que que decidieron crear Yema ¿Y, y por qué decidieron, pues por qué te uniste a tus confundadores, por qué este grupo y por qué crear, por qué Yema
0: Después de, de, de la venta de, de Linio a Falabella creo que muchas cosas cambiaron eh, por dentro yo también ya tenía tres años y, y algo ahí, eh, creo que o sea, ya había subido todo lo que podía subir no sabía exactamente qué iba a pasar con cómo, iba una, cómo Falabella iba a reorganizar el equipo de tecnología y de producto como que era un momento en el que no estaba del todo cómoda en línea, y nada, René y Lohen son amigos, eh, los conozco desde hace mucho tiempo. René siempre ha sido como mi, mi coach profesional en mil aspectos, o sea, no, no, no siempre, pero desde, desde, desde que lo conozco, siempre he estado súper al tanto de todos mis movimientos profesionales y siempre ha sido una súper buena persona con, con rebotar ideas, y, y entonces él sabía que yo no estaba del todo feliz. Él estaba a punto de salirse de BCG. Era, era, en ese entonces estaba, estaba trabajando en México para, para, para el Boston Consulting Group en el sector financiero y estaba un poco cansado también de los proyectos de, de consultoría siempre en el sector financiero. Antes de, de llegar a México había trabajado muchísimo en el sector de consumo. Extrañaba un poco el sector de consumo. Llegó a México y como buen consultor que analiza absolutamente todo... <risa> vio la oportunidad gigante que había para, ya sea, para este, espacio, este espacio en blanco donde no hay una oferta accesible de, 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 de productos más naturales, orgánicos, etc. Es obviamente un sector que está creciendo muchísimo. Entonces la demanda está creciendo y lo que él veía era que la oferta no estaba. Y yo como demandante de este tipo de productos estaba totalmente de acuerdo. <risa> yo sí sufría bastante a cada que, que quería, no sé... Es, es, eso también creo que era uno de los impactos de mi vida en Francia y mi vida en Bolivia, ¿no? Pero estaba tan acostumbrada a comer comida súper natural, por razones completamente distintas, pero en Bolivia, la, o sea, las cosas están cambiando. Pero mientras yo crecía, no existía nada que no fuera 100% orgánico. No había manera, no había agricultura intensiva. Todo era... Mm, lleno de sabor, lleno de vitaminas lleno de naturalidad, absolutamente de delicioso, cuando llegué a Francia fue el primer shock de ok ahora eres hambre no vas a comer esto <risa> porque es carísimo pero poco a poco vi cómo se fue transformando la industria y cómo, entre, por subvenciones del gobierno, por iniciativas de empresas un poco distintas, el empuje de los mismos consumidores, etc., empezó a crecer el mundo del, del orgánico y el natural, pero a una velocidad increíble. Y entre el momento en el que llegué a Francia a seis años después, cuando me fui, la oferta, o sea, sí si sí, 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 mi primer año comer algo un cereal comprar un cereal orgánico en vez del, del cereal normal era no sé 50% más caro cuando me fui era algo mucho 5% más caro una cosa así y, y ya no estaba solamente en no estaba solamente en, en lugares muy específicos, sino que de repente había en todas partes, en todas las cadenas, habían ofertas naturales y orgánicas a precios accesibles de muy buena calidad. Entonces llegué a México y fue como que, Ay, Otra vez tener que ir a buscar la tiendita de especialidad que tiene mis productos como me gustan, mi chocolate 100% orgánico, etcétera. Después también lo que me pasaba era, ok, ya lo encontré, está ahí. 40 minutos de mi casa, pero no importa, voy a ir. Y volvía tres, veces, tres meses más tarde y ya no tenían ese chocolate que me encantaba. ¿no? Entonces, como que sí, yo lo vivía mucho. René, muy consultor, lo había identificado. Y Loren estaba en un, en un momento también un poco difícil en, en Luna, en el que tenía ganas de salir, principalmente para separar su vida profesional de su vida personal, porque fundó Luna con, junto con su marido. Y, y nada, y entonces René sabía que René eh, es muy amigo de Lorraine también, entonces sabía que Lorraine se quería salir, sabía que él se quería salir, y sabía que yo me quería salir, entonces él fue el que regrupó un poco todas las <ríe> todas las cabezas y dijo, bueno <ríe> creo que los tres estamos en un punto en el que queremos hacer algo distinto, los tres teníamos, eh, no sé, un perfil interesante para emprender, ¿no? René tal vez es el que menos experiencia de emprendimiento había tenido, pero le fascinaba y tenía muchas ganas de salirse del mundo de la consultoría y sobre todo conocía perfectamente bien el mundo del consumo, ¿no? Tenía años, había trabajado en, en empresas de, de, de consumo masivo, en en Chile, en Costa Rica, en Australia, en eh, todas partes y llega a México y era así como que lo único que quería era que lo pongan a trabajar en proyectos de consumo y, no, y, le, y lo seguían poniendo en banca entonces dijo, bueno, ya ya me quiero salir de acá y voy a empezar a trabajar yo mismo en este sector y eso entonces fue así como, como nos juntamos y sí, fue a finales del 2018 y el primero de febrero del 2019 estábamos los tres en... En, en una oficina, sentados en una oficina, en la sala de, de René, del departamento de René, <ríe> hablando de, ok, ahora qué hacemos. Y así fue que comenzó.
1: ¿Y, y un poco cuál fue la, la estrategia desde el principio? ¿Hacerlo un e-commerce o multicanal desde el principio? ¿Dijeron, no, pues esto tiene que ser multicanal? ¿O cuál era la estrategia en, en esa parte? Sí
0: sabíamos, sí, sí sabíamos que íbamos a querer hacerlo multicanal de alguna manera. No sabíamos exactamente cómo. Sabíamos que queríamos tener presencia física. Creo que para el mundo del consumo hay... es un mercado gigante, definitivamente, pero es también uh, un mercado extremadamente competitivo. ¿no? Tienes que encontrar cómo te diferencias bien y rápido y te quedas top of mind de la gente. O sea, no sé. A ver si hago, si, si, si hago una comparación. Kabak hace una campaña de awareness Vas a escuchar sobre Kabak y vas a saber que es una opción para vender y comprar tu auto. Y no necesariamente tienes ocho otros nombres de, de empresas que hacen lo mismo, ¿no? De otras, de otras opciones de, de empresas que hagan lo mismo, sobre todo, por ejemplo, si quieres ¿no? Y mientras que de Yema, puede que sepas que tengas Top of Mind de Yema, pero sí vas a poder sacar ocho o dieciséis nombres de otras empresas que, ya sean en que desarrollan productos de cualquier cosa, cuidado personal, comida, etcétera, o de supermercados o tiendas. O sea, estamos bombardeados permanentemente de esto. Entonces, es, um, es un sector en el que tienes que hacer el triple de esfuerzo, no solamente para que la gente te ubique, pero pasarlos a la conversión es... Oh, sabiendo que tienes tanta presencia de marca de otros, etcétera, que lo más rápido posible tienes que hacer que te prueben y que alguien pruebe una cucharada de nuestra crema de avellanas, es lo que mejor convierte en todo lo que hemos intentado hacer. Y sabemos que nuestros productos son buenísimos, son convincentes, pero no te vamos a... O sea, hasta ahorita Facebook no ha sacado el ad que te permite darle una probada a la crema de avellanas. ¿no? Entonces, lo único que te queda por hacer es estar en las calles, estar afuera, estar en el mundo físico y acercarte a los clientes con un... Una galleta o con un chip o con, una, con lo que sea para que prueben lo que quieres que prueben Y entonces sabíamos que desde el día uno era algo que íbamos a querer hacer. En Estados Unidos lo llaman el try advertising, advertising con el trial, que, que pruebas. Y sí, desde el fin de semana en que Activamos la tienda en línea. También tuvimos presencia en físico en una feria que se llama La Lonja, que fue súper súper evento donde había un montón de gente pasando. Era antes de COVID, entonces un montón, un montón de gente. Todas las personas que pasaban por ahí probaban una galleta y, Ay, qué bien", y terminaban comprando algo. Es una feria, no sé si conozcas La Lonja, pero es un mercado más de, más de artesanías, de, de tienes muchísimas joyas, ropa, etc. Entonces nosotros éramos el único que tenía más una oferta de, de comida y cuidado personal. Y sí, de repente, o sea, teníamos filas de personas que estaban ahí para comprar nuestros mangos deshidratados, nuestras galletas, etcétera. Y... Y era eso, ¿no? De, de, de estábamos dando de probar los productos. Obviamente es el momento en el que hicimos adquisición de clientes que luego empezaron a comprar en, en, en línea. Y eso, y la verdad es que sí pensamos en abrir una tienda, creo que no lo teníamos tan claro desde el principio. Y sí, después de la lonja empezamos a, a poner islas dentro de centros comerciales, uno en plaza satélite y otro en, en plaza insurgentes. Y también nos funcionaba súper bien porque dábamos pruebas y la gente adoptaba y hasta el día de hoy seguimos recibiendo pedidos de las personas que nos conocieron en esas islas. Eran formatos bastante pequeños, nada prácticos, nada óptimos logísticamente. Era una inversión definitivamente, pero que sí funcionó perfectamente bien. O sea, cumplió con lo que queríamos hacer. Entonces es ahí donde dijimos, ok, sí, definitivamente tenemos que tener tiendas. Y una gran ventaja en, en México es que, es que sí, o sea... Tener, tener una tienda física tal vez y no es... O sea, es eh, relativamente barato comparado a otras cosas. Entonces, sí, tener presencia física nos da eh, la posibilidad de tener nuestro logo en algún lugar por donde la gente pasa, pero también la posibilidad de darle, de probar nuestro producto. Debe ser el mes 3 o el mes 4 después de haber lanzado las operaciones que dijimos, ok, sí o sí tenemos que tener tienda. Y empezamos con una pequeña tienda en, en la colonia Roma, justo al frente de Moldistro, e igual nos funcionaba súper bien porque Bolvistro es delicioso y siempre tenía fila, entonces las personas que estaban haciendo fila o esperando su mesa venían a darse una vuelta por la tienda, probaban nuestros productos. Igual tenemos ahí una base de clientes muy fieles de los que esperaban en, en Bolvistro. Y aparte de eso también abrimos en agosto del 2020 una tienda en la colonia de Estadón, en la Avenida Nuevo León. Y, y sí, bueno, eso fue... Un, un, una historia un poco complicada porque tendríamos el plan original era abrirlo en abril del 2020 y obviamente en marzo pararon por completo la obra, etc. Entonces tuvimos que abrir muchísimo más tarde en un edificio de, de oficinas donde se suponía que teníamos que tener todo el tráfico de las personas que iban a las oficinas y ahora está completamente vacío. Entonces, como a todos, ¿no? el, el, el COVID nos ha pegado de diferentes maneras, pero... Pero ahí está y sí, sigue siendo un super lugar donde no solamente vendemos los productos que están en la tienda, pero además capturamos muchísimos nuevos clientes que nos conocen a través de esa tienda. Entonces sí tenemos en planes seguir abriendo más tiendas físicas, no, no de inmediato, pero, pero sí lo esperamos muy pronto.
1: Claro, y, y pues tú lo has dicho cuando lo escuché en algún lugar que lo dijiste, que Rentis de the new CAC. ¿Sí? Porque digo, el e-commerce podrá ser muy grande y todo pero pues el canal tradicional sigue teniendo la mayor parte de, del comercio, ¿no? Y no hay mejor manera que, pues, que prueben tu producto y, y que lo y que se pues, animen ¿no? a comprar. Exacto, sí. Y una pregunta con respecto al desarrollo de, de nuevos productos. Digo, no sé, pero me imagino que es bastante caro, ¿no? De desarrollar productos. ¿Cómo le hacen? ¿Exteriorizan una parte o, o, o lo desarrollan todo en-house? ¿O cómo hacen el desarrollo de nuevos productos?
0: Tenemos un equipo que solamente se encarga de desarrollo de, de productos. Entonces, son... Ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, nutricionistas, etcétera, que están todo el tiempo eh, eh, o sea, pensando en, ok, eh, nos, tenemos que hacer una crema de bellanas, qué es lo que hay allá afuera, por qué son tan caros los productos naturales, cuáles son los beneficios de tal o cuál es el versus el otro, bla, bla, bla. Entonces, que están haciendo como que este proceso de definición y en paralelo hacen un proceso de buscar a proveedores potenciales para producirnos el producto. Y una vez que han identificado, identificado un, un, un aliado productor, un copáker, básicamente vamos, vamos con ellos, les decimos, ok, quisiéramos hacer algo que tenga estas características, hemos pensado en este indulgente, esta cantidad de, de avellana, este bla bla bla. Describimos como que damos la ficha técnica del producto ideal que nosotros queremos hacer, ¿sabes? Y, y, y para crema de avellanas y cosas, o sea, alimentos, tal vez es raro que, que, que un. Que, que los productores nos digan, no, eso no lo podemos hacer. Un poquito más nos pasa en cuidado personal, donde queremos un shampoo que no tenga parabenos y que tenga estas, estas, estas características. Es más raro. O sea, son menos, pues, menos las empresas que son capaces de, 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 de hacer un cambio tan radical. O sea, tiene un montón de implicaciones en no cuidar, en estabilidad de la fórmula y etcétera. Que hay más nos ha pasado que los laboratorios nos digan, mmm, esto no estamos seguros de que nos vaya a salir bien. Entonces, para cuidado personal es un proceso muchísimo más largo, donde hacemos muchas más iteraciones. Pero sí, generalmente, eso, o sea, son empresas, que ya sea en, en cuidado personal, un laboratorio que ya, que, que ya hace esto desde hace mucho tiempo, para otras marcas, para cientos de otras marcas, o una fábrica de, de, de alimentos que también hacen eh, marcas propias. O sea, desarrollan marca blanca para otras metas, ¿no? entonces es un trabajo en conjunto que de, de, o sea, de, de terminar de hacer la fórmula y nadie va a terminar eh, siendo un, un trabajo que hacemos en conjunto con estas personas pero siempre con nuestro input de ok, sabemos que esto es lo que necesitamos cómo hacemos para llegar a esto, a lo más cercano o a veces nos dicen, está bien ese rendulzante, pero creemos que, que te podría quedar mejor y podría ser mejor y nosotros hacemos nuestro análisis y terminamos diciendo que sí y sí, es, es, es un proceso largo en cuidado, en cuidado personal es, es muchísimo más largo porque además hay que hacer un montón de, de pruebas clínicas que siempre, siempre que desarrollas una nueva fórmula vas a tener que probarla por lo menos seis meses para asegurarte que, que la fórmula es estable etcétera, entonces para cuidado personal sí es muy largo de hecho, empezamos, empezamos a trabajar en nuestra primera fórmula en marzo del 2019 y recién la teníamos en venta en octubre del 2019. ¿no? Sí es un proceso súper largo para comida algo más rápido, pero, pero sí muchas veces hay varias iteraciones también. Y sí, y ahora creo que como ya somos un, un poquito más conocidos, es, somos menos nosotros los que hacemos la prospección de, de potenciales productores que trabajan con nosotros y muchos se nos acercan a nosotros para decirnos, podríamos hacerles esto y esto y esto, esto. Entonces eso ha cambiado un poquito la, la dinámica, pero, pero sí, sí, efectivamente es un proceso largo y caro. De hecho, nuestra idea inicial era tener solamente productos llenos Cuando lanzamos teníamos solamente 50 productos en el catálogo y los 50 eran de marca llena Y nada, y bastante rápido nos dimos cuenta de que queríamos resolver la, 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 el súper de, de las personas teníamos que agregar, agregar proyectos ¿no? y de todas maneras o sea, nos gusta nos gusta trabajar con otras marcas a las que igual les podemos dar exposure ¿no? o sea, nos encanta trabajar con con marcas no necesariamente las marcas gigantes pero también no sé, igual ¿no? o sea, todos los productos que entran en nuestro catálogo siguen los, las mismas exigencias de, de, de o sea, los mismos tienen que tener los mismos atributos que tendrían los productos yema, es decir, lo que llamamos etiqueta limpia, quiere decir que ninguno de los ingredientes utilizados son nocivos para la salud o para el medio ambiente, y eso. Y buscando en, entre marcas locales, marcas mexicanas, hemos encontrado tal cantidad de marcas hermosas que no son tan conocidas y estamos súper felices de ser un canal donde donde los podemos ayudar a crecer, ¿no? Y, y súper felices de, pro, de ampliar la oferta para nuestros clientes para que puedan conocer y acceder a estos productos que son buenísimos y que a nosotros nos encanta
1: Súper bien. Tengo que probar su crema avellana La pedí la otra vez, pero la, la dejé la dejé en México. No tuve oportunidad de probarla. Ah. Pero regresando es lo primero que voy a hacer.
0: Muy bien. Espero que la tengas bien oculta porque... Okay. Sí, <risa> se increíble. la van a comer
1: mis roomies ahí que... Pero bueno.
0: <risa> Tendrás que pedir
1: Sí, vamos a pasar a mi parte favorita que es la serie de preguntas rápidas las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo
0: Okay. bueno well.
1: ¿cuál es el libro que más has recomendado?
0: Un mundo para Julius de Alfredo braille y Jenny
1: ¿tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: una cantidad de cosas absurdas que me, tienen, que me encantan hacer, soy muy mañana. creo que la organización de mis mails con etiquetas de colores es el extremo <risa> eh, sí, todo tiene etiquetas de colores después, otras cosas absurdas que me guste. no sé si es absurdo a mí le encuentro muchísimo sentido, pero puedo pasar mi vida, mis días tejiendo, tejo muchísimo no hay nada más relajante, no sé si alguna vez lo has intentado, pero es genial, y además haces los mejores regalos para todos tus amigos cuando empiezan a tener hijos
1: sí, no, nunca lo he intentado, pero a mi novia le encanta tejer, ah, y le voy a decir que me enseñe a intentar ahí un poquillo
0: buenísimo, es buenísimo Escuchar podcast mientras tejes, gloria.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Mm, he dejado de comer carne y sí ha cambiado drásticamente mi vida. Es impresionante. Y yo estaba convencida, eso era así, o sea, no. De cuánto amaba la carne. Me acuerdo cuando recién llegué a Francia, me despertaba a medianoche y que no, obviamente no me podía comprar grandes filetes de carne deliciosa como me gustaba. Me despertaba soñando con carne. Así, Lo único que quería era un pedazo de carne roja en la patilla Era mi, mi sueño. Y pensé que nunca iba a poder dejar de comer carne. Y poco a poco, justo cuando empecé a trabajar en línea, el único, la única fondita que había cerca de la oficina era un lugar uh, vegetariano. Y empecé a ir, a ir ahí todos los días y de repente ya no estaba comiendo carne. Y mi vida era otra. O sea, todo funciona mejor cuando no comes carne. No lo digo por confesión de una vegetariana o sea, o anticonsumo de carne la verdadera razón por la que dejé de comer carne es justamente eso porque mi estómago funcionaba mejor no lo hice ni porque quiero salvar, salvar a los a animales ni por el impacto ambiental ahora estoy muy feliz porque sé que además tiene un buen impacto ambiental ya no comer carne pero sinceramente dejé de comer carne porque mi barriga funciona muchísimo mejor así, un gran descubrimiento
1: Buenísimo, sí, yo justo quiero dejar de comer carne, pero no, todavía, he, he bajado mi consumo, pero todavía no, me falta los taquitos y así, sí, sí, me cuesta trabajo decirles que A no. Mí
0: es muy loco, porque de repente ya ni siquiera se me antoja, y no puedo creer, no sabes cómo era de carnívora, <risa> pero sí, ya ni siquiera se me antoja, es mm, in, incomprensible.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Pues, eh, creo que hemos hablado bastante de, bastante de, 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 de eso, ¿no? No ser si sí, definitivamente pasar, pasar por, 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 por la pérdida de alguien cercano es algo súper impactante y creo que me ha hecho eso. O sea, me ha ayudado a, a quedarme optimista a, sobre lo que viene, lo que te trae la vida y que detrás de cosas súper difíciles igual pueden haber... No, lo, lo que siempre todo el mundo dice no cuando se cierra una puerta se abre otra etc. así, ok, suena muy bonito pero el hecho de haber pasado por ahí y de, bueno, creo que no o sea, sí, haber hecho todo el proceso mental para llegar al punto en el que puedo decir ha sido lo peor que me ha pasado en la vida pero a la vez lo que me ha traído mejores cosas en mi vida sí hace que tomes lo que se viene con muchísimo más filosofía ¿no? o sea, como que bueno, ok, que me sigan viviendo cosas malas y sé que también van a ser acompañadas de belleza de, de, de 3. Y después también creo que cosas que, o sea, encuentros y, y conocer a personas importantes han cambiado por completo mi vida. Y sí, creo que ahí puedo pensar en varios, varios amigos que tienen una filosofía de vida bastante ligera, tranquila y que, que no se estresan de más y que disfrutan de la vida y que, y, o sea, pienso mi roommate Tita es exactamente eso y mis mejores amigos de la universidad, que son, que son personas que han vivido prácticamente toda su vida en una isla en el medio de, 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 de la nada, en la isla Reunión, no sé si lo ubicas pero es una cosita diminuta que sigue siendo territorio francés, pero está muy lejos, o sea, está cerca de Nueva Caledonia y por ahí. y sí, o sea, y que tienen una, una mentalidad de eso, o sea, de bueno, ya no te estreses, todo va a estar bien y que les encanta reír y disfrutar la vida, y etcétera, creo que sí, han hecho que, que mi principal objetivo en la vida sea disfrutarla y, y pasarla bien y estar tranquila y, y saber que las cosas buenas van a, van a, van a terminar llegando, creo que esas, esas dos cosas me, me ayudan a, a ser una persona todo el tiempo súper positiva y optimista
1: de acuerdo, sí se ve. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: Definitivamente Oscar de Corner Bueno, el equipo fan de, de, de Corner Shop. Son unos genios totales. Han sabido hacerlo también, han hecho todo con tanto cuidado y también. Pero eh, obviamente la, la, la noticia de hace unos días de, de, de cómo crecieron en dos años ¿sabes? por cuatro años, Corner es increíble. Es la prueba. De que son excelentes emprendedores y sí, o sea, de lo que sé de cómo han organizado su empresa, siempre han sido muy cuidadosos en, en ser eficientes en todo lo que hacen, siempre han cuidado muy bien sus Unit Economics, han uh, cuidado súper bien la de experiencia del cliente, cuidado súper bien la experiencia del shopper, han cuidado súper bien la experiencia de sus empleados. Creo que es un ejemplo a seguir por todos.
1: Totalmente. Angie, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Gemma?
0: yema.mx esa es nuestra URL y en Instagram también estamos así yema.mx es creo donde más activos estamos y sobre sobre mí creo que no soy la más activa en redes sociales pero creo que cuando cuando posteo cosas importantes de, de Yema es en en LinkedIn o tal vez un poco en, en Twitter también and y uh, sí eh, creo que Yema tratamos de comunicar siempre las, los, los nuevos lanzamientos y todo el tiempo estamos agregando nuevos productos al catálogo, todo el tiempo estamos agregando nuevas funcionalidades a nuestro sitio para que la experiencia de compra sea mejor abriendo nuevos nuevos mercados eh, con entrega en 90 minutos, ahora acabamos de llegar a Guadalajara eh, con entregas a 90 minutos, ojalá pronto podamos abrir una tienda física también, pero bueno, eso eh, creo que comunicamos muchísimo en Yama.mx y en Instagram, entonces síganos ahí para saber qué es, qué es todo lo que está pasando, sobre todo los nuevos productos ¿siempre están tan buenos nuevos productos?
1: Sigamos. Sí, Buenísimo. Angie, ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Verdad.
0: Muchas gracias a ti. Mil gracias por la invitación.
1: Me divertí mucho platicando con Angie. Sin duda es una súper emprendedora. Me encanta lo que están haciendo en Yema te recomiendo hacer un pedido para probarlo. Y si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o a algún enemigo. Las recomendaciones son la única manera en la que podemos seguir creciendo y trayendo a buenos invitados. Así que por favor compártelo. Puede ser por WhatsApp, Instagram o cualquier medio. ¡Hasta la próxima!